0: меня зовут Лидия Михайлова, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я подведу итоги недели с 16 по 20 октября. Рост доходности долгосрочных облигаций США и растущие геополитические риски определили динамику активов на мировых рынках на этой неделе. Индекс S&P 500 снизился на 2,4%. Индекс NASDAQ на 3,1%. Выступая в Нью-Йоркском экономическом клубе в четверг, глава ФРС Джером Паул отметил, что ФРС отслеживает крайне высокую геополитическую напряженность, которая создает серьезные риски для глобальной экономической активности – также Паул сказал, что значительное ужесточение финансовых условий в результате роста доходности облигаций может иметь последствия для политики ФРС. Несмотря на то, что Паул также отметил, что в зависимости от поступающих данных может потребоваться более жесткая политика, рынок воспринял комментарии главы ФРС как достаточно мягкие. На этой неделе доходность десятилетних казначейских бумаг обновила 16-летний максимум, достигнув уровня 5%, что оказало негативное влияние на акции. Перейдем к данным по рынку труда, которые поддерживают рост доходности по госдолгу США. Так, заявки по безработице в США за последнюю неделю составили 198 тысяч, что ниже предыдущего значения в 211 тысяч, и прогнозов аналитиков в 212 тысяч. Ожидания рецессии в экономике США снижаются на фоне выхода сильных макроданных. Вероятность более жесткой политики ФРС США снижается, так как инфляция постепенно нормализуется. Оценка вероятности дальнейшего повышения ставки в этом году рынком снизилась до 24,5%. Перейдем к статистике из Китая, которая вышла на этой неделе и оказалась смешанной. С одной стороны, динамика ВВП в Китае во втором квартале оказалась лучше ожиданий. Рост составил 4,9% год-году, против консенсус прогноза в 4,5% год-года. Не вся статистика из Китая была оптимистичной. Так, потребительская инфляция в сентябре составила 0% в год-году против ожиданий консенсуса в 0,2% год-года, что возвращает к вопросам о возможности дефляции. Слабыми остались данные в строительном секторе. За 9 месяцев 2023 года инвестиции в недвижимость сократились на 9,1% год-году, продажи жилья на 6,3% год-год. Золото и нефть выросли на 3% за неделю на фоне геополитических рисков. Цена нефти марки Бренд за неделю достигала уровня 93,8 доллара за баррель из-за опасений снижения мирового предложения нефти. Одновременно цену нефти поддерживают сильная статистика по экономике США и Китая. Снятие санкций США с нефтяного сектора Венесуэлы создает риски увеличения предложения нефти. Лишь в удаленной перспективе стране будет проблематично резко нарастить добычу из-за длительного недоинвестирования в последние годы. Ключевое событие следующей недели – встреча ОПЕК-плюс 26 октября. Золото продолжает дорожать на фоне роста геополитических рисков и превышало значение 2000 долларов за унцию. Мы не исключаем дальнейшего роста цены золота в краткосрочной перспективе. С другой стороны, опыт последних недель показывает, что геополитическая премия в цене золота не удерживается длительное время. В случае снижения геополитических рисков золото снова окажется под давлением. Перейдем к российскому фондовому рынку. Индекс Мосбиржи вырос на 2,3% до уровня 3269 пунктов. Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали депозитарные расписки Росагры и акции «Роснефти» и «Яндекса». Депозитарные расписки «Яндекса» входят в «горячую десятку России» а депозитарные расписки Русагра входят в подборку акций малой капитализации. По итогам недели рубль укрепился по отношению к доллару до уровня 95,3 рубля за доллар США. Мы предполагаем, что рубль вернется в диапазон 90-95 рублей за доллар США во второй половине октября на фоне роста крупных налоговых выплат. Экспортеры будут продавать валюту. Размер выплат только по квартальному НДД оценивается в 600 миллиардов долларов». Инфляционное давление в экономике России сохраняется, что создает условия для жесткой денежно-кредитной политики. Годовая инфляция в России с 10 по 16 октября ускорилась с 6,3% до уровня 6,4%. Мы ожидаем повышения ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 15% на заседании 27 октября. Помимо инфляционного давления, аргументом является то, что бюджетные проектировки на 2024-2026 года оказались мягче ожиданий ЦБ. Из корпоративных новостей можно отметить сильные операционные результаты X5 и объявление дивидендов Ростелекома за 2022 год. Начнем с результатов X5. В третьем квартале 2023 года Рост выручки X5 ускорился с 19% до 23% год к году. Депозитарные расписки X5 входят в нашу подборку «Горячая десятка России». Мы оцениваем доходность свободного денежного потока в 15% за 2024 год и видим комфортный дивидендный профиль после потенциальной редомициляции. Ростелеком объявил дивиденды за 2022 год в размере 5 ,40 рублей 40 копеек на акцию. Это немного ниже наших ожиданий и предполагает доходность 7% для обыкновенных акций и 7,7% для привилегированных. Проведение общего собрания акционеров назначено на 20 ноября 2023 года. Акции Ростелекома торгуются с дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев около 16,3% для обыкновенных акций. Спасибо за внимание. Следите за новостями на фондовом рынке на телеграм-канале «Мои инвестиции».